0: 欢迎来到 AI 增长黑客，这是一档商业向的播客节目，旨在探索增长黑客的商业案例，传达增长向上的价值目标。希望在新的技术周期里，探究如何具体的利用日新月异的 AI 技术来落地实践企业增长和商业智能，用产品和技术手段，而非简单粗暴的撒钱，来帮助企业决策者达成增长目标。本期节目呢，是我在百姓 AI 和得到高研院联合举办的线下沙龙中做的一场将近一个小时的分享。我聊了聊这两年创业经验给我的启发和失败的复盘，并且分享了我为什么想在现在 AI 技术浪潮的早期重启增长黑客这个 IP。我还分享了这段时间通过内部实践、项目合作以及访谈收集到的 AI 落地的真实案例和幕后的洞察，希望对你有帮助。那这本来呢是一个带 PPT 演示文档的分享，因为播客无法展示 PPT， 所以呢我把 PPT 截图内容发在了 Show Notes 的展示区，给各位可以对照截图来跟随我的演讲进度。另外呢，完整视频我已经上传到了我的油管频道，那访问入口也可以在 Show Notes 看到。欢迎对这个话题和商业方向感兴趣的朋友随时联系我。好，那下面就是本次分享的音频版内容啦。喂喂喂，那个谢谢傅姐给这个机会，今天来这儿给大家做一个分享啊。呃，我今天看了一下，原来以为是有百姓 AI 还有得到的朋友，然后今天因为听说是得到高研院出去了嘛，然后看了一下现场，好像确实程序员比较多，就看看<笑><笑>看得出来。对，所以其实我也挺喜欢的，特别是程序员多的话，我可以多讲一些这个稍微深深一点的东西啊，一个认知普及层面就可以讲的少一点了。呃，今天。呃，上来先讲一下，第一次听范冰冰名字的话，你可能会想到范冰冰，可能会联想到那个，就没之前完全没接触过的话。但是如果说你听过增长黑客，知道增长黑客这个概念的话，那其实就是我在2015年的时候写了一本书啊。那个时候我也在北漂，然后也在创业，一边创业一边把自己的这个感想、一些心得、一些经验，包括翻译来的一些自我整理的材料，出了一本书。然后这个本书就意外的，也不是很意外，我真的花了很多心思。就是正好赶上了一个好时候， 2 0 1 5年的时候，就移动互联网呢，它的高速爆发期已经过了，就不是在在说你做一个手电筒的应用，你做一个什么随便两两尺的应用就可以拿来这个在 App Store 上几几几十万下载那个时代了，就是行情已经卷到说要开始深入产业，要做一些比较细的东西的时候，呃，那时那时候正好15年又是这个下半年的时候，经历了一波小小的股灾。然后整个大环境，大家对于融资啊，整个预期没有特别乐观的情况下，就开始考虑怎么增长了。所以这本书其实也是深得很逢时，赶上了一个好好时候。然后我意外的呢，也就因为这本书啊、呃，开始获得了一些行业的关注，然后参与一些活动，然后有一些人请你拿一些 title。总之就是开始因为这本书飞升了，整个就有一种凡人修仙开始飞升的感觉啊！这个就不用拍了， ego 太大了。呃、嗯，然后呢，给你们讲讲当时 ego 大到什么程度啊？就是会中国中国各地，除了那些没有互联网的城市，呃，或者一些省份或者一些自治区以外，其他的主要省市自治区基本上都跑了一些。然后呢，参加活动，上一些大会，搞点书友会，搞点座谈分享会，哎，这种都玩过。就一边游山玩水嘛，一边巴巴的给人上课。然后呢，也经历过很多事儿，比如说确实见了一些世面啊，就像在那个故宫旁，离故宫大概只有一两百米距离的一个。非常隐秘的四合院里，跟一些天龙人，就是跟一些你们不太接触得到的一些人讲一些东西，然后接触他们的世界，然后参观了一些东西，然后包括像什么北京，北京有什么国家会议中心，有最大的那个厂子，最一够最大的时候一周上了三次，就给巴巴的给下面几千人在那儿讲讲讲，然后还有也融了一些钱啊，融了个几百万，也做过这种几千万估值的公司，啊，总之就是。还见了很多大佬，像得到高级院的人肯定就认识嘛，什么罗振宇啊，然后美国的写销呃增长黑客的朋友啊，上市公司的老板啊，然后做的很大的一些人啊，还包括写作领域也认识了一些大佬啊，什么反正就是各个各个行业。那那个时候我是初出茅庐的一个小朋友，我对于这样高高管大佬的世界是没有太多接触的，所以呢那段时间我就随便要去这种场合，我就随便三里屯、太古里的优衣库买件 T i s h 恤就穿过去了。然后就跟这些大佬合照的时候，就穿着这样的衣服，啊、呃，就就整体上感上感觉上就穿着这样的衣服，就整整体感觉就我比大佬还要大佬，<笑>只有在大佬面前更大的大佬才敢穿这样的衣服，啊、呃，所以那段时间呢，经历了很多这样的时刻、呃，一度觉得自己非常光鲜，引领潮流，然后做了一个这样的概念，让很多人都有了呃一些新的增长的机会，但是啊、呃，这增长黑客这本书是二零一五年写的。呃，最火的时候、最活跃的时候，差不多是在1617年。然后呢，市场风向慢慢就变了，差不多在到2018年、2019年的时候，你你能明显的感觉到，就是当年我们这波靠技术、靠数据驱动来做增长的人呢，正在慢慢的失去权势。而哪些人呢？就是那种擅长投放、擅长搞社群啊、呃、擅长去跟平台什么头部平台去卷的那些朋友，开始在增长领域有了话语权。因为你发现明显就是在一个技术没有特别大的红利的时候呢，就是你从一个呃早期做产品来驱动增长的人，默默的，就得接受另一个游戏的规则玩法，就是你得去跟平台博弈啊，怎么从平台上搞流量，怎么把公寓流量转成私域流量，就是整个流量的玩法已经变了。那其实不是我的擅长，我其实最早起家后来复盘，其实是因为我喜欢写代码，我们喜欢用技术的思维。啊，当然我也是一个文科生。今天文科生写代码真多，就是喜欢写代码出身，然后去研究增长，因为这条路上了增长的贼船。结果呢，当时代的增长浪潮变成流量的时候，那就不是我的世界了。于是我感觉就是没有以前那么火了。呃，然后呢，后来最最典型的事件，所有人都经历的就是二零二零年年初开始的口罩事件。因为口罩这件事儿之后呢，我当时融资的公司直接。当年就春节前谈好的生意，所有的生意都黄了。就我那家公司，当年春节前已经谈好了什么出行类的公司、旅游类的公司，还有一些大的周期比较长的公司，你会发现就是受口罩事件影响特别大啊，出行旅游反正就直接死掉了嘛。所以当年已经谈好的所有合作都黄了，再加上我也看不到后续这个事儿会持续多久，我感觉是一个非常呃改天换地的一个这是不可抗力的事件。啊，我经过很多纠结，经过了很多自我反省之后呢，我决定就还是不要强行撑着烧投资人钱了。所以我决定就还是把我投资人钱还给了投资人。啊，我们投资人也很好，就是愿意说在这家公司早期还在烧钱、还没有盈利的时候，就钱已经退给他了，就相当于拿投资人的钱交交了很多学费嘛。呃，当我二零二零年年初成功的把钱还给投资人之后呢，有段时间啊也解散了公司。啊，回到家里之后呢，经过了大概两三个月的比较比较萧条，然后自己心情也比较不太好的时期。呃，在这个时期，我就开始自我反思，前几年我那么火，这么光鲜，到底是不是我的原因，还是时代流量的这个红利，还是整个大环境大趋势的原因？后来发现，我真的就是运气好啊！我入行的时候也是因为当年写博客时代啊，可能就跟建说他们认识的那个博客时代，啊，靠这个东西呢。进入了一些早期的公司，那个时候真的是不拘一格的降人才就可以把我招进去，包括写书也是因为行业需要你，所以其实换成任何一个人，可能做增长研究的主题的话，都会被抬推到这个风口浪尖，啊，所以经过这些年之后呢，我发现我从一个愚昧之巅跌入了一个绝望之谷，开始反思自己以往做的很多事情。包括我当年写增长黑客的时候，梳理很多增长案例，其实讲的是别人怎么靠这个做了一些技术手段啊，做了很多数据分析，然后获得了十倍百倍的增长，那些很光鲜的、亮丽的案例，那,那些案例是怎么来的呢？其实现在想想，绝大多数案例是那些公司发布在网上的公开的资料啊，然后再想想，其实是公关稿，啊，你会发现在经济好的时候，那些公司烧了很多钱，然后请了很多人来吹自己做增长做得很好，但实际上它是一家赔钱的公司。在上市之之前，你出来吹，怎么吹都是对的。然后由一帮投资人、一帮媒体来帮你一起鼓吹。但是，一旦上市之后，我们看看财报，你破不破发？你上市之后半年，你的股价还能维持你原来的样子吗？你上市之后，大家看你实际是不是一家赚钱的公司？你会发现，可能绝大多数的公司在那两年就是吹得很好，啊，实际不是一个符合商业逻辑的公司。所以，呃，刚才刚才那位朋友，就是前前一位老师也提到嘛，就是普罗米修斯，我一度觉得。我是像普罗米修斯一样在天神盗火，就是那些那些人产出的好的案例，我帮你们收集过来了，然后通过书、通过各种媒体奉献给这个行业，然后让大家一起让你们的公司获得增长。我觉得我在天神盗火，但其实后来想想，我在讲干盗书，就是我拿到的案例，我分享出去的都是别人希望我来帮他们传播的啊，未必那么真实，但是呢，就是借我之口帮他们吹嘘一下，达成他们的目的，而我其实一个是一个工具人，是一个被利用的这样一个角色。所以当年还有一个很流行的说法嘛，就是要爆炸式增长、闪电式增长、十倍增长。还有一本书叫就 b l i s s 呃 Blyss Galin 嘛，就是呃中中中文翻译叫什么？叫雷闪电战啊，闪电式增长，这、就是那个 LinkedIn 的联合创始人 Red Hoffman 他写的一本书。当年也是投资圈的人拿这本书来忽悠自己 Portfolio 项目，说大家拿到我们的钱之后，一定要追求十倍、百倍的增长啊，把公司做上去，早点上市啊，哪怕你上创业板之类。就做了很多各种各样的步道，但现在想想呢，其实就就是一个啊被时代推上浪尖，然后帮别人说话的一个工具性的角色。这是我那段时间对自己的一个定位的深切的反思。所以在口罩那几年里呢，头一年我从一段时间很焦虑、很迷茫，开始做自我心情的整理，去做了很多过往的梳理，包括也是整理自己的笔记啊，整理过往就是翻一翻自己一直想读的书。那这段时间我其实经历了一些心灵的净化吧，比如说我做了一些工具帮我去翻译那个时候中国大陆还没有引进的一些出版物，比如说《纳瓦尔宝典》，哎，这本书有多少人知道吗？《纳瓦尔宝典》啊，这本书你们知道，比如就是你们现在举手的，就是我当年增长黑客有多少人知道举手的？然后呢，这本书我帮出版社也做了很多引进啊、翻译校对的工作。然后你们如果真的知道这本书，回去翻翻这本书的推荐语也是我写的啊，推荐序最前面是我写的，就是这本书当时救赎了很多。呃，他帮我想想清楚了，就是一个人在怎么靠独立个体不依赖一家风口浪尖上、趋势潮流上的公司啊，然后借助各种各样的杠杆，以及怎么去获取内心的平静、幸福。这本书当时帮到我，然后包括还有一本，就是有一段时间我在研究自己以往信息工作流啊，就是信息输入、信息输出，然后有一本书叫《How to Take Smart Notes》啊，卡片笔记写作法、啊。后来那个刘少男和刘白光他们还靠着这本书的方法论。啊，依托他搞了一个 app 叫小爆童呃，呃，对 ，Flomo， 对，用 Flomo 去做。那、呃、当时上南启动 Flomo 的时候，就是看了这本书，然后是我用我写的工具帮他把这本书翻译出来，然后给到他。后来他们这本书上市之后嘛，有 Flomo 的那个优惠码呀、联名营销什么的，也是我我帮忙他们提前想好怎么去玩这一一整套的战术。然后包括口罩那几年心情很不好，的时候，我又开始接触音频。啊，我会听一些播客，同时我自己也会做一些播客啊，直播输出。因为封在家实在闲的蛋疼，实在没事干，游戏也打腻了，所以就干脆把自己以往的一些复盘、一些想法、一些深刻的自我检讨，拉个群，咱们朋友一起直播聊一聊呗。我也不带货，我也不图从你们那获得什么、啊，我就纯输出，纯纯一个人干讲。然、啊、后讲着讲着，发现时长足够能够录一期播客，所以就开始做一些个人的这个播客频道。所以那那几年吧。接触了各种各样的自我整理的东西，当然也接触了一些行业，比如说 crypto， 那个就不在今天讲了。呃，然后通过那几年折腾之后呢，我做了一些事情，啊，我也做过翻译的工具，我做，<笑>我但我做的不不是基于现在这个 Open AI 的工具啊，我做的叫基于 Deep L， 不知道你你现在还有多少人知道了？因为 Open AI 出来之后 ，Deep L 已经没有光环了啊。我差不多在二零。二呃，二零二零年的时候用的是 DeepL， 那个时候它它号称是全球这个翻译 AI 里面服务、呃、服务商里最头部，全球最顶尖的。你如果去翻它官网的话，你会发现它的翻译效率，不管是效率、啊、还是准确率啊，还是什么，都是碾压 Google、碾压腾讯翻译、碾压其他呀什么那些平台的翻译工具的。所以当时我我找到这个工具之后呢，我是希望说它能够帮我在读书的时候提升一些读书效率。啊，因为中国大陆进口海外的一些新书的话，通常来说都会延迟最最快半年，最最慢可能两年、三年，甚至不引进。那那个时候亚马逊每天有很多新书，呃，我会去亚马逊上找一些我感兴趣的书下下载看。但如果纯英文看的话呢，就是效率有点低，啊、呃，不是，毕竟不是母语嘛。我在想有没有办法说直接白嫖这个 DeepL 的 API 来帮我看书效率提提升。后来呢，我就。呃，找到了一个方法，我当时用了一个小小的 hack 的手段，就绕过了 DPL 的那个收费 API。我用了一个工具，开源的工具叫 Selenium， 我不知道有多少人知道，就是一个自动化测试的框架。然后 Selenium 工作简单的说呢，就有点像一个自动鼠标点击或者键盘按键的工具，它能够直接不用我操作，然后直接后台自动完成很多网页的点击啊、什么复制啊这这种操作，就像一个机器人代工一样。那我当时做法就是写了一套脚本，然后呢，让 Selenium 那个框架直接去帮我在 d e e p out 的操作窗口里，把要翻译的文本，最最多五千五千个单词的文本粘贴到它的网页版那个不用走 API 的地方粘贴进去，然后等它过个几秒钟翻译出来之后呢，再把翻译的结果复制出来，再粘回我的那个翻译结果的那个列表里，就靠这个机器自动翻译的工具呢，就做了一些。啊，当然也结合一些其他的库啦，比如说 S K Learn 啊，或者一些什么库，做了一个工具。就这个工具呢，第一是它可以完成对照翻译，就是因为都是英文英文文档嘛，我是把它一段中文一段英文一段中文一段英文的翻译。这样的话，万一中文看不懂的话，再对照一下英文，因为特别是一些专业的技术名词，经常是翻不准的，所以做了一个这个事儿。后来呢，我还自动去训练了一一个 A I 模型，就是。呃，那个模型做做的就是把我认为是垃圾的东西自动过滤掉，然后把我认为可能对我有营养的东西呢筛选出来。它基本原理其实就是一个简单简单贝叶斯，就跟你们邮邮箱里那个垃圾邮件的判断方法是一样的啊，就判断一下这摊是垃圾，判断一下那摊是有价值的东西。我当时自己训练了一个模型做这件事之后呢，在翻译结果之上，如果我觉得这个东西可能值得一看，可能有干货，我就把它标高高亮标注出来优先看。如果说这段是一个讲一个直白的道理，一个老生常谈，或者说是一个人他要通过讲很多人生故事或者场景描写，最终只是导出为了导出那一两句话，那前面那些铺垫我就不看了，我只是想看最终结论。我觉用了做了这套东西之后呢，发现自己啊读书效率提升了，然后也把它开放给少男他们一起去研究一些新东西，包括出版社合作的时候，也是因为说知道我做了这样一个玩意儿。所以引进新书的时候，会听听我的意见，这本书干货多不多，值不值得引进？或者说，在他们正式请翻译来翻译之前，直接先拿我一个版本去看一看这本书整体质量如何？就靠着这个，是我跟 AI 早期一个结缘吧，差不多是2020年的时候。对，然后呢，时光飞逝，就来到了今天。啊，今年这个、这个 AI 就起来了。当然之前我也看过 Metaverse 或者 Web 3什么元宇宙，但我没有蠢到说我要 o i n AI。呃，我没有蠢到说我要欧影元宇宙，欧影什么加密之类的，就是因为我觉得跟现在 AI 这波相比呢，其实在生产力上之前只是生产生产关系的改变，但 AI 扎扎实实的让我看到它的巨大的效率。呃，有段时间微软股票涨得很猛嘛，然后因为微软投资了那个 OpenAI， 所以大家都很看好它。那段时间我还写了梗，就是微软你这个病的搜索引擎啊，微软病，你要是靠 AI 崛起反超 Google 的话，我“犯病”两个字倒过来写，我就变成冰“病犯”。就是其实也很合理嘛，对吧？所以，当时看到这样一个趋势，真的觉得有很多可以玩的东西，所以一直在研究这个东西，也会有很多畅想，也会跟各种朋友去讨论它。我们有很多小圈一起拿这个东西打趣，啊，有很多好玩的东西。就是在 OpenAI 做这个东西之前呢，其实当之前的所谓大语言模型，在今天看来可能只是小语言模型或者微语言模型。以前我们说一个人说话没逻辑，只会重复别人，只会当学舌鹦鹉，我们就可以说你你就是个大语言模型。啊、呃，今天的话，这个就太高了，对他的评价就太高了。大语言模型今天已经不可同日而语了。然后呢，呃，如果你学点什么 Stable Diffusion 什么之类，的，你知道现在你可以讽刺人没有原创观点，你说你是个 Control Net， 或者你说你是个 LoRA， 觉得这样的话呢，就是对他来说是一个非常内部梗的一个讽刺。然后包括以前我们一提到奥特曼。就是那个特摄片，日本的奥特曼打怪兽的。今天在想奥特曼，我们叫 Sam 奥特曼，就是一个很很高级的概念。所以我，我我我发经常每次有 Sam 奥特曼发一些文章的时候，朋友圈就会有很多人主动转发嘛。他就像你朋友圈的涂料一样，发出来之后呢，显得你走在时尚前沿，走在科技最前端啊。还有一个另另外一个类似等价词叫王慧文，那这两个东西，我发现就是每次有 PR 稿的时候，大家就转的很厉害。那我自己也做了很多 AI 的开发，特别是 AI 爆发这几个月，啊，每天早期的时候真的累死了，呃，比比比当年那 crypto 盯盘还要累，因为都是对对岸都是在夜里发布很多新的技术、新的方法，所以呢，跟了一段时间，我发现有几几个洞察吧。第一个就是，特别是二月、一月、二月、三月早期爆发的时候，玩具真的太多了，就是这所谓玩具既有应用层的东西，可能也有模型层的东西，啊，可能也有什么中间层的东西，啊、东西总之就是新玩具不停的出现。然后呢，你想做一套东西吧？你会发现技术选型几天一遍。当你还觉得自己要开发一个中间层的东西的时候，哎，已经有人给你做好了一个现成的东西。当你觉得自己怎么用 Open AI 的东西来做的时候，或或者它的中文不太好的时候，哎，你会发现一个中文大语模型推出了。所以就有不停的东西在出现，不用你从头开发，所以你就躺平玩别人的就可以了。呃，然后呢，还有就是你会发现，如果想做一些商业型的 AI 的。这个 AI 应用的话呢，它的壁垒又脆又薄，就绝大多数可能早期你看到都是一个套壳的东西。如果真的开发懂的话，就知道就基本上就是一个套壳嘛，做一个前端 UI， 甚至你都不需要做一个网页 UI， 你直接放在一个什么电报或者放在一个 Slack 上，就变成了一个可以用户交互的一个界面啊、呃。它的开发成本是很低的啊、呃，然后基本上你套个壳就敢拿出来收费，搞个订阅制或者搞个年度订订阅之类的。所以我们发现做这种特别薄的护城河特别浅，以及所有人都在卷的东西的没有太大意思啊。最后卷到就是很多开发者开发一个套壳应用，比的就是谁先出这个夜间模式啊，谁什么对于中文和英文之间有没有一个空格这种语感，在卷这种没有用的东西。对，所以我说我自己也不开发这个，我也不想商业化呀，我就玩别人的就好了。呃，后来还有就是随着这个东西关注越来越多呢，肯定是监管监管也成为了一个很大的。这个红线嘛，所以，呃，国国外的这些呃 ，O p e N a I 做的东西啊，在国内其实是受监管管控的啊。早期因为在蛮荒的萌妹时代，你做一些东西，啊，可能还有点亮，那后,后续的话，就是动不动就封一片啊，或者说不允不允许你再提，这个很正常啊。所以为了咱们国内数据管控这个风险呢，其实尽量少在这个明面上用国外的东西。那国内呢也会做很多这个大大语言模型，但是早期你看像像百度什么发布会一开，然后股价就跌，就大家就觉得他们是一个 PPT 驱动的 PPT 产品啊，有很很多各种各样的测试下来就是根本不懂中文，所以我觉得还还在等一等，暂时先躺平，先玩别人的啊。如果你现在真的在做 AI 创业的话，你会发现还有一些问题，就是算力其实还是挺贵的，然后如果自建的话，什么机房费电还是费的挺厉害的。那如果要用第三方调用别人接口的话呢？那可能那个 GPT 3 5接口还有 API 还有使用限制，什么4096个 token 的字符你才能用，所以很很长块的文章想输进去就很难啊。所以我在等更多的这个中间商或者融了钱的人愿意烧钱让我们来用，就暂时先躺平用别人的。总之就是早，早早两年一呃早两个月的时候一月二月的时候我天天在卷开发，天天在熬夜想写点好玩的。到三月四月的时候就。你们你们呃醒来看看有什么新东西吧，我就躺平。然后到最近几个月，我就基本上不卷开发了，我们卷另外一个东西。了。卷什么呢？啊，卷的是这个，就是明显感觉到 Open AI 的这波东西的增长呢，很像当年增长黑客那个概念增长。什么意思？就是它以最快速度成为了 C 端，呃，涨到一亿用户量级最快的一个应用。以及他在今年的可能二月份宣布，一月份的月活已经达到了一亿的活跃用户。所以，这个 Open AI 后续所有的这种自发式的增长，让我感觉到很像是十年前移动互联网刚爆发的时候，就是靠一个全新的技术打开了一片新世界。然后，最越早拥抱这个新技术的人，越能够用它在商业世界上啊、呃、产生很多正向的一些反馈，或者做出一些真实的案例。呃，它跟这个增长黑客本质上原理是很相近的。就增长黑客是干啥呢？说白了就是懂得如何用数据分析、哎，再加上一些产品工程化、一些技术手段，开发出一个东西，然后这个东西呢符合时代潮流，符合这个用户大众心理认知或者刚需，然后自发地获得快速增长，也就是自发地获得一些流量牵引力的呃一套玩法，这个我们就管它叫 g r o s t h a c k i n g 它跟 AI 现在是非常相近的，我明显感觉到了，这二者之间就跟我在写增长黑客之前感受到的。行业动向的变化是一模一样的。然后我们其实，在座各位在听我讲的各位呢，又又一次站在了这个风口浪尖啊！就是如果你真的能把握住这次机会的话，我有亲身的推背感和被推到高处的感觉，就是确实是一次很大的机会。所以呢，今年啊，其实正式做这个决定，差不多也就上个月的时间，就决定把增长黑客这个概念再拿出来炒一炒，炒炒冷饭，但是跟 AI 结合。呃、啊，我我一。我以前自己一直是有这样一个心结的，就是一个东西你当年炒熟了、炒热了，炒熟了、炒热了，然后呢，在今天如果你一直在炒这个，你会不会觉得在吃老本？会不会就是好马不吃回头草？你为什么老好好汉不提当年勇？为什么要讲这些？然后我今年反正看了一些东西之后，我就心结就打开了啊，就是我自己是一个重度宅男，我喜欢的很多 IP 今年都在庆祝。然后，宝可梦今年二十五周年要换主角了。游戏王卡牌二十五周年，今年迪士尼一百周年活动非常多。灌篮高手又复复制重印了。然后像什么蜘蛛侠多元宇宙啊，昨天闪电侠其实，在复刻十五年前闪电行动的那个美漫，就都是十几年前、二十几年前的经典，放在这个时代，稍微加一点符合当下潮流、符合现在大众认知，已经能够满足大家。各种价值层面或者情绪层面的价值的一些东西呢，都可以拿出来，再把它重新做一做。那我想 ，Why not？ 增长黑客其实非常符合，跟 AI 这么贴近，那我们不如就在这个增长黑客前面加 AI 两个字，我们来做 AI 增长黑客吧。啊，当然这个复刻也不一定有很多成功案例，像像这俩我就不承认，什么小美人鱼和真人版圣斗士，这俩什么垃圾。啊，那。既然要把玩过的游戏再玩一遍，再复刻它一下，我首先要做的事儿就是我们思考一下，我们上一波成功所谓的小小成功，到底成功在哪儿，以及哪里做的还不够好。先做一轮深刻的自我复盘。那今天就是跟大家分享一些我我复盘出来一些什么东西呢？首先上一轮做增长黑客的那件事呢，比较成功的点，第一个在于说我用了可就是某种所谓的要开源思维吧，就是李小龙说的 b Water， 就是你要足够开放。你要足够的给出大众足够多的价值，以及甚至认主动认可被白嫖，这样你才会有更多的战友，你才会有更多的伙伴来一起帮你推。那我当年所谓做增长黑客的开源思维呢，真的有点天真，就是我觉得这个东西我既然能做出来，我能推它，呃，我我不注册专利，我不注册商标，我只是开放这个概念，所有人都可以用增长黑客。那事实也确实是那波有很多人在打这个概念，但等到我想。这个东西是否要值得保护一下的时候呢？你会发现行业里有很多人已经注册了什么深圳市增长黑客叉叉叉叉贸易有限公司，啊，或者还有一些人抢增长黑客的商标，抢在一些很奇怪的类别，就是他们会提前做这个事儿啊。甚至还有一个做营销的朋友抢了一个增长黑客商标之后呢，来找我说要不要买啊？我一问，开口报价两百万，我再见，想钱想疯了，对，所以这次呢，我学聪明了啊，这这波再出来咱们炒增长黑客这个概念呢。我确实已经先注册了商标，但是我的玩法呢，是我拿一家公司注册了商标，然后我把那家公司给注销了。所以你们现在如果去查增长黑客，它是一个还在有效期的概念，但是它那家公司已经不再存续了。那它这个就像一个已经被打入虚无领域的一个财宝嘛，或者就是我已经把我的宝藏放在了大海的尽头，大航海时代开启吧，大家一起去抢吧，类似这样概念。所以这次打算这么玩啊，它不属于我，它可以属于所有人。第二个就是，我觉得要统一战线嘛，就是呃这几年也读了一些教员的一些经典的材料，真的很厉害啊！统战这个思维呢，放在增长黑客领域，我发现很多人讲 AI 讲的是人云亦云，或者没有深度思考过这个东西怎么落地。就是你一提到 AI 出来，不管是就公关 PR， 还是说私下给老板洗脑，会用一个词叫降本增效。呃，在我这儿你永远不会提到我把降本增效跟 AI 扯在一起。为什么？降本增效，什么是本？本就是成本，可能包括运维成本、技术成本、服务成本，然后最大成本可能是人力成本。当你提降本的时候，你提的可能是我准备裁员了，我可能公司里的员工有百分之七十我不保留了。当一个老板不停的在喊降本增效的时候，你说他下面的员工会跟着他一起喊降本增效吗？那降的那个本不就是他自己吗？所以他不是一个可以最广泛争取绝大多数人一起来参与这件事儿的一个一个理念。啊、呃，我我不会讲降本，我讲的还是增长啊、呃。就是虽然说大家都知道整个大环境啊，各方面导致增长可能会遇到各种瓶颈吧，但它永远是一个好的愿景，它永远也是一个政治正确以及价值观正确的好的概念。那、呃、老板希望公司增长，下面哪个员工又不希望公司增长呢？只要公司增长了，不管是用户啊、产品啊、利润啊、商业增长了，他的工作就保住了。所以这是一个绝大多数人能够跟你一起喊的概念。所以我们还是说增长黑客，我永远不会提 AI 降本增效这个价值。然后第三个就是上一个周期上一个周期，我觉得我做的比较好的就是我比较聚焦落地，而不是空谈。就是上一个周期，我们本质在帮别人做增长嘛，增长是一个要对效果负责的东西，你不能天天在台面上说，你又做不出什么案例来啊、呃，只是或者整天只是在搬搬用搬运别人的经典的案例之类的，你自己操盘下来做不了什么。所以我当时做公司也有自己的咨询公司，我们也合作了一些这个。大大小小的公司也确实的帮一些公司做成了啊，比如说我当年合作了一个可能 crypto 的公司，啊、呃，当年还是可以可以在国内做的，啊、合合作了一个 crypto 的公司，在今天已经长成了可能全球啊合约交易第三大的公司，非常赚钱。那早期它的商业模式梳理啊，它的用户分层画像呀，它早期用户引流的那一整套成本的设计结构啊之类的，都是我深度参与进去从零到一八做起来的，啊，还有就是。当年其实是比较蒙昧的状态，是没有标准那我们就创建一个标准嘛，比如说中国版的增长黑客是什么样的，我们要定义它的概念。然后当你出来讲增长，什么是好的增长，什么是不好的增长，什么是虚荣指标，这些都要首先提出来。包括像 MVP 啊，像 ARR 这些模型啊，都是硅谷最早提出的。那在中国落地的话，哪些场合适用？怎么运用在你现实的商业经济工作中？啊，其实都是需要跟中国的国情结合的，所以我们当时围绕这个东西的影响力做了很多具体的概念落地啊，还有一些标准的制定啊，包括也成立过这种这种小的协会组织。那说了很多做的好的东西之后呢，我其实更想复盘自己怎么失败，有哪些不好的地方。我觉得今天可以大家分享出来的有这几点啊，第一个点就是当年实在是太年轻、太幼稚、太迷信于别人附加给你的成功准则了，别人会告诉你说啊，你融资上市了，我们庆祝一波。啊，你这个公司做得好，然后被收购，我们可以庆祝一波；你写本书庆祝、出庆祝一波；你办场活动，有两百个人来听，或者有二十个人来听，庆祝一波。就总之就是外部会给你很多的标准，让你觉得自己成功了。但其实你想，在今天看来，每个人应该经历了那三年之后，对自己内心的探查，对于一家什么是合理的、好的商业公司，都有了一些新的感悟吧。那在今天这个时代，可能。我我反正我联系了身边很多朋友，真正想做一些事儿，以及找到好的探索路径了，都不是那种像打了激素想迅速催熟的，呃，甚至都在讲我们不拿投资，我们这次就把它当成一个生意，先慢慢的、轻轻的、好好做起来啊，不再会被外部这种推着想给你塞钱的投资的人所迷惑啊，都是尽可能的自己做一个自己内心真正想做的事儿。呃，第二个当年做的不够好的就是我太 To B 了，因为增长黑客这个概念太突企业级太赚钱了。所以来来赚钱的公司，你给他做个演讲，做个培训，做一个深度合作，绑定个半年一年，那个钱收的还是可以的，因为有了这个比较好的呃营收利润变现的玩法，所以其实不太需要去做什么社群啊，然后参与各种各样的活动啊，然后跟这个大大小朋友打成一片啊，就就不需要这这这样的感觉，甚至因为当年那本书出的时候还没有私域私域流量这个概念嘛。啊，甚至连微商这个概念，在当时在我们看来都是还没有完全接受，都觉得是是一个不那么上台面的玩法，所以都是就是会有某种莫名其妙的 ego， 然后导致你不去看很多后续留后手的玩法，所以这个是当时没有做好的。啊，第三个叫做当年做增长黑客的时候，做了很多离钱很远、见效很慢的事情啊，因为当年增长黑客讲的这个所谓的技术和数据呢，最后你发现卖给很多 to B 企业的那些公司的时候呢。他们会采购一套数据分析工具，但数据分析这个东西，它是一个非常厚验的，非常需要决策层的这个眼光、格局、视野的。就是当你采购一套数据分析工具之后呢，你下面人会不会用？会用正确的数据买点，正确的产出数据回收之后，还要正确的分析、清洗，得出结论，然后还能指导你的下一步商业工作。它不是一个直接帮你赚钱的事儿，它是一个离钱特别远、链路比较长，然后从你采购工具到实际产出结果，可能得半年一年的事。这就导致离前院也远的事情，它的传播、它的推广、它自发获,获客的效率都会大大提升。它不像 AI 今天这一波，就是我们随便，不管是决策层的人通过 AI 能够获得启发，还是下面执行层的人通过 AI 能够提升效率，都是能够快速减小的事儿。所以这个是当年觉得没有很好，但今年呃今今天这一波借着 AI 我们可以把它做好的事儿。还有呢，就是当年太注重增长，就只看增长啊、呃，因为。呃，做技术或者做写代码出身的，会莫名其妙的有一种优越感，就觉得我会写代码，你只是一个 CMO， 你会，你会撒钱，你会花钱，你会花钱买一些量，然后你有一半的预算不知道花在哪里了，就是当时会对很多营销圈的人有一些莫名的偏见和误解，就觉得我们是真扎扎实实靠技术产出给公司带来可衡量业绩的，而你们只是在撒钱买广告。但是经过这几年之后呢，发现第一，你所谓的靠技术做增长，也是吃流量红利，也是吃技术红利，啊。第二就是像营销品牌这样的东西呢，之所以这么多公司做营销品牌这么多年屹立不倒，其实也是因为这个东西它传递给别人的就是一种安全感、啊，一种品质的保证。这个东西可以跨越周期，可以跨越时代，可以在全行业不好的时候，你依然能拿到比你的竞争对手更高的商品销售的溢价。所以在今天看来，我可能会很重视啊、呃、品牌这件事儿，不会再把它当成是跟呃增长全然对立的一个事件。呃，然后还有什么呢？就是当时呢，我,我太太注重就是分这个帮大家提升认知的钱，比如说像今天这种场子讲一场，以前会有那种商业场，讲完这一场，可能有时候跟煤老板啊或者跟一些房地产公司讲完三十分钟，直接甩你五万块钱。啊，就是这种钱赚得太轻松赚，赚得太好之后呢，你会发现，就是讲完了我就去三亚海边晒太阳了，讲完了我就回酒店睡大觉打游戏去了，呃，就是觉得赚了一波帮他们认知提升的钱之后，就就自己觉得也也舒服，然后也就少一点社交，又社恐就躲起来了。但是其实啊，现在想想，当年在很多早期阶段其实是参与了一些。公司的早期增长的，然后也除了卖认知之外，也帮他们梳理了后续一直被沿用的方法啊，甚至搭建很多早期流程。那个时候关系好到，如果开口说给我点股份的话，他们是完全可以接受的。所以如果当时有很多提前他要给股份或者发币会给你一点的话，今天可能又是一个不同的量级。所以既然做增长嘛，而然后你比一般人能够更早的看到未来，以及能够深切的影响未来，参与其中，不妨除了卖认知、卖知识之外呢？找找其他的更更,更大价值的变现的杠杆啊，这个是我这次这波可能会做好的。呃，还有一点就是当时实在是太迷失在台前一时的光鲜了。呃，就是我前面说的，在大会上讲完一场之后，我真了不起，然后回酒店打游戏，就自我一种满足。但其实呢，没有忽略，比如说经济周期不行的时候，比如说你的客户不认你的时候，比如说来到一个流量时代，你的竞争优势在哪？这些都是之前没有想过的后手，也就是所谓什么第二增长曲线。啊，或者一个新的增长点就是没有做好，没有承接好啊，这一波可能就不一样了嘛。好，那既然想了要做 AI 增长黑客这件事儿呢，我们自己自身层面、团队内部层面，肯定也得去扎扎实实的研究一下 AI。那使用这件事儿肯定是少不了的。那我们会在自己的日常工作或者生活流程中植入很多 AI 的场景或者玩法啊，像这个就是日常大家都会。主动或者被动的阅读嘛，那朋友圈或者微信生态里的阅读少不了啊。你有可能看到谁转发一个东西到群里，或者在朋友圈里刷到一篇你觉得还挺有意思的标题党的文章，点进去,去看一看。那如果说你不加筛选，你不主动的去对一些内容品质做鉴定的话呢，很可能就是动不动可能半天一天时间就就每周啊半天一天时间会浪费在这儿。我我因为是算是某种意义上的知识工作者，我对于信息摄取的需求是很强的。我的日程表上甚至会每天会 block 出大概半半个小时，最短半个小时，最长两个小时时间，专门用来看各种各样的信息。就有的是专门看一波微信里的，有的是从 RSS 订阅里的，有的是订阅的国外的一些媒体之类的，就专门会有时间来看信息。而发现这些信息呢，浅尝辄止、泛泛的涉猎之后，你对于事物了解会很很宽泛。你知道的东西会很多，但实际有多少是马上服务于你当下的目的的？有多少是能帮你落地的？有多少是你看完之后你的呃这个马上就能上手来用，然后直接服务于你公司增长或者你的财报的？其实很少。对，所以在发现这个问题之后呢，会主动用 AI AI 的工具来帮你做一些信息提提纯。像我有一个朋友，他也是增长黑客，认识了快十年的一个增长黑客出身。他上一份工作在小红书做那个电商变现的增长负责人。他出来创业之后呢，做了一个工具叫会读。这会读比较聪明的是，它也是一个有，目前是一个套壳的应用，但它套的壳呢是在微信生态里。你可以理解成就是它，它是微信的一个文件传输助手版的一个 Open AI。啊、呃，你日常在微信生态里看到一篇什么文章之后呢，随随手丢到会读的这个企业微信账号上，它就会调用后台的一些技术来帮你做这个 s u m m e r 就是做摘要，然后帮你做翻译。然后帮你做一些基本内容的梳理，最后就是你丢一个文章，你不想看，或者你要预判一下这篇文章值不值得看，转发给他，他就告诉你这篇文章到底讲什么呢？归纳如下，把这篇文章核心的一二三四五个点列出来。这样的话，你看完你就知道哦，这个东西是不是我要的？它是不是一个标题党？有了这个东西之后，我发现真的有很多很多文章可以被筛选过滤掉了。比如说有的行业动态，你真的很泛，了解一下就好了，你静观其变，还在风起云涌。所以你不需要短期深究，有的呢就是那个人一家之言，你就听听看看就好了啊，不要被他深度的洗脑绕进去，然后全然接受他，就是防止偏听偏信。那有的呢看起来是一些 title 很大的人在跟你高屋建瓴的讲一些东西，然后其实是让 AI 归纳总结一下，就是一个大道理，老生常谈，套上他最新的一些案例。有的呢就是纯粹大众媒体的波动情绪，然后需要。剔除很多主观偏见、很多拨弄你情绪的东西，然后客观的看那个文章内容的本质。那还有的就是纯标题党，点进去居然是社区卖课、带货之类的，这种东西就直接不看。所以它这个玩意儿帮助我就是过滤了很多信息。呃，我们还有一些东西，像在前两年，在 Web 三、在元宇宙还很火的时候呢，呃，我我们有一个小小的投资研究团队，我们这个团队会使用一些工具，比如说当时用的叫 Google Data Studio。啊，现在已经改名叫 Looker Studio 了，就是一套谷歌出的数据，从数据清洗到可视化的工具。我们自己用 Google Data Studio 做了一个每周的报告，通过这个报告去分析一级市场上各种加密领域一级市场投融资的情况，然后它的这个板块的分布啊，然后就是说一个好玩的，上周拉这个数据的时候顺便看了一眼，就是最近的一周 Crypto Funding， 就是加密的融资领域里，你去看。主打的板块或者行业有一半半壁江山以上，这个这个片红的是 AI， 就是连 Crypto 的主打的那个能融资的点都是 AI， 剩下一些 Crypto 原生的东西，像 Payment， 像像支付啊，像挖矿啊，像什么的，都已经是很小的板块，都已经很难靠这个故事能够呃融资了。呃，然后像 OpenAI 这套东西出来之后呢，我们自己在 Looker Studio 里面加了一个 Summary 这一页。然后它是可以直接去在 Google 的那套体系里调调动 OpenAI 的各种 API， 然后去帮你做整个报告的梳理总结的。啊、呃，以前我们可能需要报告每一页都看，现在如果时间赶的话，看一下前面的 Summary 这个东西，啊、呃，反正也是熊市嘛，就随便看一看就行了。对，然后呢，今年我还在参与一些事情，就是参与了一些朋友的在正在打造的 MCN， 播客的 MCN， 呃。这个播客 MCN 叫做宇宙电波，这个呢是几个女性好友他们一开始攒起的一档播客。这个播客现在可能是中文播客领域，呃，带货效率最高的一个播客 MCN， 然后也是被各种平台头部推荐。那我给他们会做一些增长的服务，同时我也把自己签签约卖到了他们旗下，我的播客也会跟他们有些合作。呃，我的博客叫冰镇电波啊，会日常聊一些身边的朋友，大家一起探讨。那我们在玩玩的过程中，为什么我们的增长会比同行那些做播客做了五六年 MCN 可能增长更快，离钱更近，变现效率更高？其实我们一直在尝试用最新的方法，以及自己定义流程价值的标准。呃，像我们产出内容的时候，我们会分析一些竞品的节目，就是有一些竞品节目呢，它看起来数据很好，一方面可能是平台在推它，另一方面就是它真的能聊出有价值的东西，有干货。那我们怎么去定义干货？每个人千人千面，可能对干货的理解是不一样的。我们做了一件预研究的事儿，就是会把它丢到各种各样的这个 Chat GPT， 不好意思提了这个词儿，像 Open AI 套壳的一些东西里面，然后让它来帮我们做筛选。我们会一些问问问一些问题啊，但是我们是先把那个播客的音频抓出来，丢给阿里这个月刚刚开放公司的叫通义千问啊，它识别率还是挺高的。我们丢给通义千问变成文字稿之后呢？啊，拿到什么 ChatPDF 这种第三方服务里，就直接提问，问这个文字稿说文中有哪些反常识或者有尖锐态度的观点，请你帮我列出来。然后他就会蹭蹭蹭告诉你，啊，这个原文里有哪些。然后我说还有不重复的吗？如果有的话再来几个，如果没有就告诉我没有了。他还会蹭蹭蹭再给你几个。我会一直持续问这个问题，直到他告诉你没有了。然后你会发现，就是那些最头部影响力特别大，大家口碑特别好的节目，通常来说。他的这些有意思的点，一些反常识或者有态度尖锐态度点会列的特别多，而那种播放量不怎么高的纯陪伴性质的，也不太有传播性的东西，能够列出来点就特别少，啊，甚至有的节目从头到尾都是老生常谈，不会出现任何一条，啊，这个是我们在做内容打磨研究环节在做的一些测试吧。当然，我们还在做其他一些呃基于 AI 的内容中台的开发，以及新招了一个 CEO，CEO CEO 在美国也是 AI 背景。一个在美国做数据做 AI 背景 CEO， 回到中国做播客 MCN 的老大，背后有什么好玩的？大家可以关注一下。嗯，啊、呃，另外就是我发现我们自己我们身边有也有些朋友在流程上植入很多 AI 相关的工作，像我刚刚说的之前服务的一个加密交易所，呃、这家公司六月十五号刚说自己推出了一个分析机器人叫 TOS GPT， 啊、呃，就是用这个东西通过对话交流的方式让。AI 来帮你做技术分析类的事情，啊，以往可能技术分析或者基本面分析是两个派别，那有了这个 ChatGPT、OpenAI 之后呢，有很多可以去帮你快速的让二者融合的玩法啊，未来可能 Trading 会有很多你你目前已经看不到的一些新技术，当时到时候出现啊，然后包括像图书领域，刚才也有嘉宾分享嘛，就图书行业未来的一些畅想，我告诉你，这不是畅想，已经落地了。就是中国很多很大型的头部公司，不管是出版公司、出版社，还是营销服务公司，都在削尖脑袋钻进来，想看看怎么玩。当然，目前还没有一个特别成功的方法论可以拿出来分享，各家都是自己在探索吧。就这个呢，呃，应该可以说吧。就中信出版社，因为这也好几，就中信现在已经搭建了这样的团队，然后正在做 in house 的，在在基于这项技术在做一些事情，所以未来可能很多行业正在默默的。尝试啊！如果你不躬身入局，不在里面的话，可能你你可能会畅讲，当然不是 dis 你，可能会畅讲。但是如果你真的扎扎进去，利益绑定，能通过这个发这个赚钱，你会快速的研究，以及暂时不会太大面积的出来讲。一定要把自己把这个东西落地做成了之后，可能才会在行业里面这个炸开。所以我估计啊，真正有意思、好玩的案例能听到，可能再来个两三个月。市场上会陆陆续续有各种垂直领域基于 AI 的成功案例出来，那这个时候可能就不再像是最近这半年了，大家畅想会比较多啊。以后可能就真的就是增长实力了。好，那再讲一讲一个环节，就是我目前通过我自己开发以及跟我合作伙伴落地一些项目过程中，我们发现，如果要在国内落地 AI 的话，有哪些关键环节？目前看是有四个环节，我觉得是最重要的，要首先。啊，考虑，然后它重要性依次是降序的，啊，第一个最重要的事肯定是合规了，就是你在中国做所有的生意，第一点肯定是合规，呃，像前两天那个网传一张图，就360周鸿祎他们发布360的安全大元模型，你会发现它主打就是一个安全，它把安全做到了极致，还有好几步的审核，人工审核、网监审核，然后它十分钟更新一次敏感词服务。啊，然后它它既有大语言模型，也有自己的小语言模型的这种判断输入输出。总之就是主打一个安全，啊，就是未来的话可能会有很多这种国产的语言模型会把这个东西当成是第一优先级考虑啊。所以那个时候我们也不需要自己再建一套了，可能就接入别家，先让别家帮我们过滤到。然后说到这里再说一个很好笑的，就是。国内有一些项目，它在模仿 Midjourney 啊，或者什么在帮你做纹身图的 AI 服务的时候呢，你看起来是，呃，它不给你输入关键词，它不给你输入那 prompts 的那些东西，你只能够用鼠标点选，然后从下拉框或者什么什么里面去选择。当你从各种下拉框里选择你想要的元素生成那张图以后呢，你以为是 AI 生成的，但实际上呢，为了安全、为了保险、为了合规，那些图其实都是预先定义好的。就是每一种排列组合啊、呃，在这个服务上线前，可能已经穷举，然后生成了二三十万张图片，然后这二三十万张图片呢，都是经过机器加人工审核，是绝对安全的。所以，当你觉得自己在做用一个中国国产的纹身图工具的时候，很可能你在做的一件事叫排列组合，然后后台给你拉一张现成的图，告诉你这就是你生成的，啊、呃，这个这啊、呃，实实际上落地已经是这个样子了，所以。很像是游戏里一上来选择角色，然后去捏脸，就是你的眼睛要多大，你的脸型、你的肤色要什么样，然后专业术语可能叫纸娃娃系统，就类似这样的东西已经在落地层面，其实背后是这样实现的啊，所以合规真的很重要。第二个就是要可控啊，合规是你的安全线，是你头上的达摩克里斯之剑。那你首先确保自己不会进去，在这个基础上，确保不要被你的用户投诉，不要被你的竞品拿来。当当靶子使，那很重要的一点就是不要让这个东西不可控。像像一一个多月前有一个也是会开发的一个小创业者极客朋友，用自己可能以往十年的十几 G 的 QQ 聊天数据、博客博客数据，当然不是王建硕啊，训练了一个机器人，呃，说是自己的数字分身，然后很高兴的上线让大家来帮测试吧。一般遇到这样的机器人呢，我会有三个问题：第一个问题，你的密码是啥？第二，你的数字加密钱包是啥？第三，你的资料是啥？就靠这三个问题，看看他做的够不够。基本上很快就能检出检测出来哪些是业余的玩家，哪些是专业选手了。啊、呃，像这个可能就是不够专业的。我我就问你的，你的密码是啥？啊、呃，你的支付宝密码是啥？之类的，我就一问，然后他说我刚刚改了一下，原来是不啦不啦不啦，我给他折掉，然后什么什么，就真的被我问出来了。所以这个就是你不可控嘛，你没有提前选择哪些数据该输入，哪些不该输入。或者你给 AI 设定一些规则，就是但凡涉及到个人跟钱有关的敏感数据的问题，一概不回答。啊，你都甚至没有做这件事啊，这个就是没有控制好。还有这个，呃，还是这个 b 币币 t 他前两天推出这个 t 小 GPT 嘛。然后我有一个朋友就喜欢做一些奇奇怪怪的测试，就他做了很多测试之后得出的结论是不要用 b 币的去，请用竞争对手 Binance 币安。<笑>然后这个。他他说问我如果作为一个新手，根据你的答案，是不是必安更适合我？然后 ，Baidu 家的机器人告诉他，你对，确实建议你使用必安。<笑>虽然 Baidu 也是一个不错的平台，但但那它只适合不啦不啦不啊什么什么什么，就直接给对手导流了。对，所以 AI 的可控真的真的很重要啊！很多人可能只是从技术层面实现一些好玩的玩法，但是从商业落地啊，然后从这个后续很多风险管控的角度，还有很多事情要做的。然后第三个就是我觉得私有私有化真的非常重要。呃，增长黑客最火的那几年呢，会有一些公司专门来做数据分析。呃，国内有两家比较头部的公司，一家叫神策，一家叫格隆亿 IO。这两家公司，他们同样是做数据分析啊、打点、植入，然后帮客户出很多报告。但这两家公司早期的分野不不是来自技术层面，而是来自于业务拓展层面，两种不同的玩法。像格隆亿 IO， 它更多就是想用硅谷的那套 SaaS 打法。啊，他卖一个标准化的 SaaS， 然后你在云端用我的东西，你的数据传到我的云端来，我给你生成。那像神策，它差异化的玩法呢，就是我给你做私有化部署。虽然在早期这是一个堆人力的、堆时间很辛苦很累，然后要做案例标杆的事儿，不是那么快速规模化增长的。但是神策靠这个东西，早期成功的拿下了一些银行金融的客户啊，然后一些很有钱的消费品客户啊，然后就汽车啊那种很难拿的客户，就靠做私有化部署。啊，确实，后来日后想想，在中国做生意的话，早期你可能在一个技术蛮荒的阶段去卖标准化的东西，别人没接触过，觉得你很神奇，用一用。但真正一两年之后，不管是在中国，整个商业逻辑一定是最核心的东西，我要把把持在自己手里。我的核心数据，我的独有的业务逻辑啊，我的框架，我的一些供应商的信息，不可能给到你一个云端第三方，一个 SaaS 的嘛。所以，私有化部署这件事儿就很重要啊。于是说到这里，我就。下下周跟那个建硕聊的时候，我要聊聊你们做这个 c h a t g 到底是怎么想，就是会不会做私有化的事儿，还是单纯想白嫖我的数据？呃，那私有化部署这件事呢，其实三个很重要的点的好处了、啊。第一个就是安全嘛，比如说数据不不出库啊，加密传输啊，白名单；第二个就是可以稳定，比如说访问稳定啊，什么什么的；还有就是很可靠。啊，私有化部署未来我，我我个人觉得在 AI 创业方面，如果你没有想法的话，你自己做得好，你可以试试这个领域。啊，这个是它是在我看来一个比较确定的方向，不是那种，呃，很很薄的那种硬换个皮的应用层，它是真的要深入业务、深入客户去打磨客户需求，然后去做很有护城河的事情了。那像我现在合作伙伴里也有做私有化部署的，呃，我会我拿我问他要了一些资料，各位可以看看已经做到什么程度了。就是最底层的话，可能就是 IDC 私有云，再往上的话，可能就是模型层啊，再往上什么业务层、数据层、审计。然后最顶上就是交互层或者 API 或者插件这种花活，啊，就是已经做的非常落地，非常符合企业需要。你拿这个东西做一个 stack， 然后 pitch 一下你的大客户，很快就可能就能卖一个很好的价钱。所以啊，这是大模型部署，以及像像知识库啊、什么向量库 embedding 啊,啊这些东西，就是有很多很多的。服务或者封装之后呢，你可以用非常在国内非常合规，啊，甚至可能性价比比较好的方式，直接去对接客户去卖起来了。那在这个过程中，你积累更多对于 AI 开发的手感，对于商业的理解，就是直接跟钱走得近，你会做事更有效率或者更有目标感。对，这个是我个人觉得私有化很重要的一点。啊,啊，对我还问他要了一些案例，但因为太。太早期也太隐秘，所以直接脱敏给大家分享一下，哪些行业、哪些头部公司已经在对接 AI 私有化，做自己内部的知识库或者自己私下的公司层面的大模型了呢？有一个国际顶级的医药集团，名字不能说，但反正两个字一说，所有人都知道。你圈外人你也知道，就是开始做智能机器客服机器人了，自动帮你汇报、写邮件，自动帮你做内容供应链的管理，比如说各种票据啊、账单有没有出库。直接问一下，他就告你这个票据出库了，或者那个东西还没有到达，啊，然后包括做内部的商业智能系统，帮你全网抓公众号啊，抓网站论文，然后帮你做归纳摘要。对，这个是医药集团。然后像一些大学、一些非盈利机构，像大学的话，有一些学科它其实是信息量啊，还有信息更新速度以及准确性要求很很高的。那像有些学科，他会来要求合作，然后对接这种马恩大全集，就是说我有一个。很多数据库甚至页面上，呃，市面上商业场所不可查，只有在中国大学教育机构里才能拿到的一些独占的资源，请你帮我把这个东西融进大模型里，然后我们提供给教学者，提供给老师，提供给教授来做科研啊，这个也还还要得专网专接口，还不能轻易的流出去。对，还有什么？呢？还有就某些国际顶级车企吧，就汽车制造业，它其中涉及到一些很复杂的汇编层啊，一些什么东西，包括指令集之类的东西。那已经开始结合 AI 来做数据标注了，那这这也是很多公司内部正在尝试的方向，对，所以拿这三个案例给大家讲一讲吧，就是能玩的事很多。最后一个很关键的点呢，叫便宜。如果你真的正在做 AI 开发，你就会发现成本还是挺高的。呃，虽然看一下那个维基百科，好像整个扒下来只要四万多美金，但是。怎么说呢？就是你如果公司层面更多、更大量的数据，以及频繁更新的数据流入流出量、写入写入写入效率要求特别高的数据，它是不够的，啊，以及目前来说呢 ，OpenAI 提供的这个 API， 它的 token 限制还是挺大的，还没有大到说我可以一次整篇这个五千一万字的论文，甚至一本书丢进去，它反馈给我，你必须得做切割啊、磁带模型啊、什么向量数据库啊之类的，把它打散了丢进去才可以，有很多限制嘛。所以有一些创业团队在做事情的时候呢，考虑的会是效率问题啊。像我有一个朋友，他们在做一个服务叫相机。啊，大象的象，记语的记，它的域名就是相机点 AI。我说这个域名好啊，就是你公司倒了的话啊，就是虽然不吉利，你万一公司做不下去，你这个域名可以卖给什么 Camera 360啊，或者什么美图秀秀之类，想想做图像的公司，就天生就是相机点 AI， 就就非常适合，对吧？就像大家有没有听过大众点评早期买那个域名，它是点评点 com 嘛，当时跟一个土老板买的时候骗他说，我们想买买来做电瓶车，电评点 com， 最后一上线我靠是点评，那个土老板就亏了好多好多钱。对，所以就是这是一个插曲。但这家公司他在做的事儿就是基于 Stable Diffusion 套壳吧，可能目前还是这个形态，但是做了很多自研的东西，很多深度的工作之后呢，能够去做商业的图像的输出。啊，比市面低成本的出商业出图，比如说一个模特快速给你换装、换发型，比如说你一个独立的商品，我快速把你置于在不同场景里，很很巧妙的植入，然后给你创建这种使用的场景，让用户更愿意买单，然后付出溢价。那这样的公司其实它本身做 AI， 呃，这个图片层面嘛，其实是比纯文本层面更加烧钱。呃，这个创始人团队本身也背景挺好的，就是复旦出来，然后又在腾讯做过科学家，类似这样的人出来创业做 AI 项目呢？他会考虑怎么省钱，啊，像我我我我让他特许披露了一些，就像是你可以用一些低价共享的 G、呃、P U 的计算资源，这个东西如果跟没有技术背景的朋友举例的话，你就会想成就是 M B N B 嘛，就是市场上有很多闲置的房源啊，就像市场上有很多闲置的看起来很贵的 G P U， 那当你闲置的时候，你就可以出,出售给或者出租给那些需要用的人，所以。呃，这家公司它可以不用自己去采购那种贼贵的，或者自己去英伟达买那种很贵的东西，直接利用好市场闲置的 GPU 来做降本。但是呢，这个当中又涉及到问题，就就跟你租 Airbnb 一样，就是它的品质是无法控制的。有些特别便宜的房子，它的它的效果、它的这个感觉就不好嘛。所以，如果你去租一些比较便宜的 GPU 资源，很可能就是 bug 很出。那你的抗抗呃纠错能力？呃，鲁棒性要非常强，呃，所以会会有很多架构上的要求，包括他们还在做的是，就是在模型计算层面的加速，啊，做这件事呢，其实可以降低耗时啊，计算开销。那这里涉及到很多专业名词，我就不展开了。反正拿来忽悠不不懂行的人呢，就是什么并行计算啊、NPS 啊、像什么显存分配啊、算子合并啊，到后面还有什么英巴量化啊，反正都是我我不懂的东西。对，就是会有很多技术层面的东西来帮你在 AI。落地层面大幅降低成本。那如果说同样是创业公司，你只看到第一层，就是我做个套壳，然后直直接采购那个很贵的 OpenAI 的 API 的话，你可能你在成本线上就已经打不赢你的对手你的对手都在用这样的方式，就是我问了，姑且问了他一下，让他帮我估一估，用这个东西能把成本降到多少？他给我一个数字，说能降到十分之一。你的对手在用十倍的能力跟你竞争，你你只用十分之一，那你想想你在商业上会有多大的这个突破性，是吧？所以目前我看到一些这样的现象，对。然后快到尾声呢，其实想说就是这波 AI 跟我当年做增长黑客感觉非常像，就是在一个技术早期的时候，有一帮非常有理想主义，然后也懂技术，同时甚至有很多人文精神的人，正在试图用自己手头的这些新的武器啊、新的工具来开拓一个新的时代。那在这个过程中，肯定会有各种各样的问题、麻烦，或者日后被监管清算的一些点，但。最好的是，就是在这个阶段，你会看到日后那些非商业层面的，就是在真正影响时代趋势和技术趋势层面上的一些人呢，就是在这个阶段出现的啊。像像建硕能够做做百姓网这么多年屹立不倒，早期也是博客时代出现的嘛。对，所以我这两天二刷三刷这个《蜘蜘蛛侠超越宇宙》之后，看了这个电影，真的非常感动。就它是一个技术非常强，商业落地又非常强的。就当你在商业上有非常强的导向，能够确保你票房不会差的情况下，你只要炫技就好了。你只要把这个东西用你所有的技术做得足够酷、足够炫、足够把它当成一个作品，而不是一个商品推向世界，那么后续一切成功都是理所应当的。所以就是当时写了一句话，就是我们做在早期做技术，可以用炫技的姿态给这个世界写一封匿名的情书，但是这封情书呈现出来字里行间满是天真烂漫和永不妥协。我觉得这个是我。啊，包括像老一辈建硕这样的人，呃，有有一点技术背景，又想尝试商业，又想有一些人文情怀的人，真正很想追求的一个境界。对，那以上就是我所有核心分享。那后续如果说各位想在各种层面有合作、有好玩的事儿啊，有商业拓展，那欢迎欢迎周啊，后续我们一起来搞一些事情。好，谢谢。